0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天要遇到的是张爱玲的散文《到底是上海人》。这篇散文出载于1943年8月《上海杂志》这个杂志的第十一卷第五期，以及我们要对读的是《智力报》编者出载于1944年12月《上海春秋》第二年第二期。上海人通常给大家一种视力、趋炎附势或者是现实的感觉，但张爱玲在她登上文坛的第一篇散文，就要告诉大家她印象当中的上海人是什么样子。也许有可爱的地方，也许有点放任，有点奇异的智慧，有点不健康，有点没文化。但是，无论上海人怎么样，都是张爱玲的最爱。张爱玲说：“一年前回上海来，对于久违了的上海人，第一个印象是白与胖。时间是1943年，所以我们倒推一年前。因为张爱玲在香港读大学，她看到了很多瘦小的广东人，瘦瘦干干的，所以突然回到上海来，觉得哎呀，上海人怎么这么的白，这么的胖？”张爱玲继续说。在香港，广东人十有八九是有黑瘦小的，印度人还要黑，马来人还要瘦。看惯了他们，上海人显得个个肥白如护，像带乳粉的广告。这个护是护瓜的护，带乳粉应该就是小朋友喝的奶粉。第二个印象，张爱玲说上海人通，这个通指的是通达的通。他说：“香港的大众文学可以用快炙人口的公共汽车站牌，如要停车，乃可在此为代表。但上海人就不是这样了。初到上海，我时常由心里惊叹出来：哇，到底是上海人！我去买肥皂，听见一个小学徒向他的同伴解释：喏、no? ，这是张勋的勋。”功勋的勋，不是熏风的熏。新闻报上登过一家百货公司的开幕广告，用骈散并行的洋湖派体裁写出切实动人的文字。关于选择礼品不当的危险，结论是“友情所系，惧不大哉”，似乎是讽刺，然而完全是真话，并没有夸大性。这个惧。是一个言部，旁边一个巨大的句，指的是起，就是难道的意思，或者是和。好、哦，友情所系是你们现在的友情维系的状况，惧不大灾，但难道不是一件大事吗？难道不是应该要好好维持住的吗？所以你必须要花一些钱买一些好的礼品，那不如就来我们这家百货公司买礼品好了。沙林说：“这好像是讽刺哎，然而确实是真话，并没有太夸张。这是上海人的通，并不限于文理清顺、世故练达，到处我们可以找到真正的性灵文字。虽然上海人听起来是没什么文化，但是呢，其实我们还是可以从上海人的一些小报里面找到。”这些文化的累积。去年的小报上有一首打油诗，作者是谁我已经忘了，可是那首诗我永远忘不了。两个女伶请作者吃饭，于是作者就写诗了：“樽前相对两头牌，樽是酒杯，樽前相对就是我们在喝酒吃饭，非常的愉快。两头牌指的是。”京戏里面的两个著名的女伶，张女云姑一样家，一个是张女，姓张，工长张；一个叫做云姑，姓云，白云的云。张女云姑一样家，一样的漂亮，一样的才华出众。塞饱肚皮，连赞道：“我吃饱了，我塞饱了我的肚皮，我就称赞的说，南密认识。”踏穿鞋，很难找到认识。认识是什么呢？认识是任务的意思。踏穿鞋，也就是踏破铁鞋无觅处，找到这样的工作，找到这样的任务。什么任务呢？我们查了一下这首诗的来源，它是来自于云歌这个人在上海小报上的一首诗，叫做《难求》。难求一首。是这首诗出现在小报上的题目：“尊前相对两头排，张女云姑一样家。塞饱肚皮连赞到。难求认识踏穿鞋。”原版的小报是“难求”，但是张爱玲的记忆是“难觅”。但我想，张爱玲应该是看完之后呢，就把这首诗背起来，记错了一个字，那倒也无妨。小报上的这首诗后面还有一个注解，说张文娟与云燕明是当时非常著名的两个京戏的女伶，为更新之两块头牌。这个更新指的是一个表演的地方，更新舞台，后来改名为中国大戏院。一夜邀泛于新雅，某一天。跟我吃饭在新雅啊，新旧的新，高雅的雅，新雅指的是一个酒楼，大概跟更新剧院呢非常的近。故作此诗，必有人从旁骂曰：“文人无耻，一致于此。”这首诗什么意思呢？大致上是在说张文娟跟云艳明这两个女伶演的戏，可能希望作家能够在小报上面。为他们打打知名度，写一些好话，所以就邀请作家来吃饭。那这个作家云哥其实就是非常著名的唐大郎，他是江南第一支笔，作品非常的多，为很多家小报写文章。所以张文娟跟云燕明这两个女伶呢，希望这个作家能够在报纸上面为他们说说好话，也许是新戏即将要上演。张爱玲说：“这是多么可爱的曲折的自我嘲讽啊！这里面有无可奈何，有容忍，有放任，由疲乏而产生的一种放任，看不起人，也不大看得起自己。然而，对于人与自己，依旧保有一种亲切感。更明显的表示那种态度，有一副对联。”是我在电车上面看见 的， 用指甲在车窗上面的黑漆上面刮出文字 来：“ 公婆有 理， 男女平 权。” 大家印象当中一向是公说公有 理， 婆说婆有 理， 但是在上海的公车上面却是公婆有 理， 男女平 权， 由他们去 吧， 各有各的 理， 男女平 等， 闹了这些年。平等就平等啊，又是一种由疲乏而起的放任。张爱玲说：“上海人就是如此，那种满脸油汗的笑，是标准中国幽默的特征。上海人是传统的中国人，加上近代高压生活的磨练，新旧文化种种畸形产物的交流，结果也许是不甚健康的，但是这里面。”有一种奇异的智慧。下一段，我们看到张爱玲如何的去看上海人的世故，上海人的坏。张爱玲说：“谁都说上海人坏，可是坏的有分寸。上海人会奉承，会趋炎附势，会浑水摸鱼。然而，因为他们有处事艺术，所以演得不过火。关于坏，别的我不知道，只知道一切的小说。”都离不了坏人，好人爱听坏人的故事，坏人可不爱听好人的故事。因此，我写的故事里面没有一个主角是完人，只有一个女孩子可以说是合乎理想的，善良、慈悲、正大。但是如果她不是长得美的话，只怕她有三分讨人厌。美虽美。也许读者们还是觉得要向他骂道：“回到你的童话里面去吧，在《白雪公主与玻璃鞋》里面，他有他的地盘。上海人不那么幼稚。”这里张爱玲说的是，如果你把小说写成是《白雪公主》或者是《灰姑娘》《玻璃鞋》这样的一种善恶分明的话，那其实上海人是没有办法接受的，因为上海人非常的世故。他没有那么的幼稚，上海人完全知道这个世界不是极黑极白、大黑大白、大是大非的。所以张爱玲笔下的小说都是没有一个是完人，没有一个是合乎理想的。这是上海人所懂得的处世的艺术。张爱玲继续说：“我为上海人写了一本《香港传奇》，里面有沉香蟹。”第一炉香，第二炉香，茉莉香片，心经，琉璃瓦，封锁，清晨之恋，七篇。写他们的时候，无时无刻不想到上海人，因为我是试着用上海人的观点来查看香港的。只有上海人能够懂得我的文不达意的地方。我喜欢上海人，我希望上海人喜欢我的书。张爱玲在1943年登上上海文坛的第一篇散文，就跟她的预设的读者——上海人说话。一方面讨好上海人，一方面也反讽上海人的事故、趋炎附势，非常的现实。张爱玲希望上海人能够了解张爱玲写的小说，他是要跟上海人有重叠的地方的，所以。张爱玲借由这篇文章跟读者对话，希望跟读者能够有更多的交流。北京人看不起上海人，南方人也看不起上海人，总觉得上海人非常的现实，接受了西方的资本主义，非常的商业，唯利是图。但张爱玲就是成长在上海的，所以她非常的了解上海人，其实不是这个样子。在势力的表象之下，上海人还是有他们可爱的地方。张爱玲这个时候真正的进入到上海文坛，当然希望上海人能够赏光买她的书，喜欢她的小说。这几乎是一篇张爱玲跟上海人的告白了。果然，在一年之后，张爱玲推出了她的第一本短篇小说集《传奇》，以及她的第一本散文集《留言》。受到了上海人的欢迎，我想可能就是这篇散文奏效了吧。这篇到底是上海人提到了小报当中的由云哥写的《南球》一首，提到了张文娟，提到了云燕明。后来也许这两个人生气了，因为在1944年12月，《上海春秋》第二年第二期，张爱玲写了一封信。给《力报》的编者，这个“力”是很有力量的“力”。张爱玲说：“叉叉先生，谢谢您的信，《力报》由您来编，一定非常的精彩。我对于小报向来是并没有一般人的偏见，只有中国有小报，只有小报这种特殊的得人心的机制跟风趣，这实在是难能可贵的。我从小就喜欢看小报。”看了这些年，更有一种亲切感。从前我写过一篇涉及小报的文字，想不到竟得罪了一些敏感的人，但我也没有去解释，懂得的人自然会懂得的。好，这里张爱玲提到的，我曾经写过一篇涉及小报的文字，想不到竟得罪了敏感的人，也许就是我们今天读的这篇《到底是上海人》。但是不是确实是云燕明跟张文娟，或者是云哥，我们不太确定。张爱玲继续说：“写稿子，我自然愿意凑凑热闹，可是实在是忙不过来了。”从这封信里面，我们大致上可以猜得出，是《力报》的编者要跟张爱玲邀稿。张爱玲说：“连我常写的杂志以后都很少写，宁可自己印书。您不要给我送报来。”使我过意不去。很高兴您喜欢我的画，有一些实在是不成东西。这次我要出的散文集《留言》里面有两张比较好一点。此送大安，张爱玲，一九四四年十一月十五日。这篇散文现在被放在张爱玲的第一本散文集《华丽园》散文集一。1940年代里面，题目叫做《智力报编者》，我们可以跟《到底是上海人》对读，可以发现到张爱玲常常以小报作为题材，不管是写散文还是写小说。然而小报没有经过证实，常常会得罪人的，所以张爱玲也知道自己写的到底是上海人提到了那首打油诗，确实。让一些人不太高兴。不过张爱玲可能活在自己的世界里面，她也不想要再去解释什么，因为她说：“懂得的人自然就懂得，那不懂得或者是误解我的，那也真的没有办法了。”好，我们今天就读到这边，希望还有机会我们再一起遇到爱玲姐，拜拜。